0: SWR 2. Leben.
1: Ich habe es zwar überlebt, aber ähm, nachträglich denke ich natürlich, ich wurde auch irgendwie zum Überleben verurteilt. Also, weil ich trage jetzt auch eine Verantwortung. Ich verpflichte mich, diese Geschichte zu erzählen. Ich verpflichte mich, Antirassismusarbeit zu machen in dieser Gesellschaft, weil nicht nur, weil ich es überlebt habe, sondern weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und das ist mein Beitrag für diese Gesellschaft dann halt, wenn ich es überlebt habe,
2: dass ich diese Geschichte weitererzähle. Ibrahim Aslan, 38 Jahre, sitzt vor seinem Laptop und klickt auf ein digitalisiertes Foto. Seine Großmutter Bahide ist darauf zu sehen. Die Geschichte fängt für ihn nicht mit dem rassistischen Brandanschlag an, den er überlebt hat, sondern mit ihrer Ankunft in Mölln.
1: Sie sieht man hier gerade, sie wird in Empfang genommen von einem Ausländerbeauftragten in Mölln. Und sie äh, sieht man hier auf diesem Bild zum Beispiel alleine als Frau, sie kam alleine nach Deutschland. Das ist halt auch in vielen Gastarbeitergeschichten äh, enthalten, dass erst ein Familienmitglied den langen Weg wagt und dann hinterher die Familienangehörigen holt.
2: 28 ist Bahide, als sie 1969 dem Ausländerbeauftragten in Mölln die Hand gibt. Alleine ist sie zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, weil Deutschland nach Arbeitskräften ruft. Ihr Mann Nasim und die drei Söhne bleiben zunächst in der Türkei, kommen erst drei Jahre später nach.
1: Sie haben sehr, sehr viel gearbeitet. Wo die Erdbeeren halt ihre Saison hatten, haben sie Erdbeeren gepflückt. Wenn die Spargel soweit waren, haben sie Spargel gepflückt. Und meine Oma hat dann nach der Arbeit auf den Feldern, hat sie noch Gasthäuser gereinigt in der Nähe von Mölln.
2: Daneben betrieb sie noch einen kleinen Gemüseladen und arbeitete eine Zeit lang in einer Textilfabrik. Sie ist 51, lebt seit über 20 Jahren in Deutschland, wo sie noch eine Tochter zur Welt gebracht hat, als der Anschlag verübt wird. In der Nacht des 23. November 1992 wird sie panisch von ihrem Mann geweckt. Im Erdgeschoss brennt es. Zwei Neonazis haben Molotow-Cocktails in den Hausflur des Altbaus geworfen. Die Flammen fressen sich schnell durchs Treppenhaus.
1: Und meine Oma ist dann durch das Haus gerannt, hat dann alle wachgeschrien, steht auf, wir brennen, hat sie gesagt. Und anschließend ist sie dann in ein Kinderzimmer gegangen und hat das erstbeste Kind gerettet, irgendwie was an der Tür geschlafen hat. Und äh, dieses Kind war ich tatsächlich.
2: Zehn Personen sind zur Zeit des rassistischen Anschlags im Haus. Im ersten Stock ist das Schlafzimmer von Bahide Aslan und ihrem Mann Nasim. Im Kinderzimmer gegenüber schlafen der sieben Jahre alte Ibrahim, seine Schwester Jelis, zehn Jahre und seine Cousine Ayshe Yilmaz, 14 Jahre. Bahide bringt Ibrahim in die Küche, legt in Windeseile nasse Handtücher über ihn. Durch beißenden Qualm und Flammen will sie zurück ins Kinderzimmer. Feuerwehrleute finden sie später tot im Flur. Sie wurde von einem herabstürzenden Dachbalken getroffen und ist verbrannt. Jelis und Aische, die sie retten wollte, sterben an Rauchvergiftung. Im zweiten Stock des Hauses wirft Ibrahims Mutter Hawa den acht Monate alten Namik aus dem Fenster. Nachbarn fangen ihn mit einer Decke auf. Hawa springt hinterher, bricht sich dabei mehrere Knochen. Sein Vater Faruk ist an diesem Abend bei Verwandten in Hamburg. Ibrahims Tante Aiten springt mit ihrem Sohn Emran ebenfalls aus einem Fenster im zweiten Stock. Großvater Nasim kann sich über einen Laternenpfahl retten. Urgroßmutter Emine wird von der Feuerwehr geborgen.
1: Und mich haben dann die Feuerwehrleute unter dem Tisch, äh, irgendwie am Tischbein. Ich habe den Tischbein sozusagen festgehalten, haben sie mich dann vier Stunden nach den Löscharbeiten erst entdeckt. Und das war eine ziemliche Tortur für mich auch, weil ich dann erst im Krankenhaus äh, laut Zeugenaussagen wiederbelebt werden musste, untergefroren war.
2: Als junger Erwachsener beginnt er sich mit dem Leben seiner Großmutter zu beschäftigen. Er will wissen, wer sie war. Er hat seine Eltern und Verwandte befragt. Sie alle erzählen, dass Bahide Aslan der Mittelpunkt der Familie war, dass sie in der Stadt bekannt war und dazugehört hat. Es gibt ein paar wenige Fotos, die das Feuer verschont hat. Auf dem Computerbildschirm sind die Brandspuren zu sehen. Die Fotos sind an den Rändern verkohlt.
1: Hier bei diesem Bild sieht man zum Beispiel, dass sie vor einem Tannenbaum sitzt mit ihrer besten Freundin Elisabeth, eine deutsche Freundin. Sie sitzt dort mit Kopftuch und das ist wahrscheinlich in ihrem Wohnzimmer aufgenommen worden. Im nächsten Bild sieht man sie zum Beispiel im Sommer, auch bei Tante Elisabeth im Garten. Da haben sie wahrscheinlich gegrillt und nebenbei so einen Schnappschuss gemacht.
2: Der Brandanschlag auf die Familie Aslan ist der erste rassistische Anschlag im wiedervereinten Deutschland, bei dem Menschen getötet werden. Es ist in dieser Novembernacht das zweite Haus, das in Mölln brennt. Die Täter hatten zuvor schon in der Ratzeburger Straße ein Haus angezündet, in dem ebenfalls türkische Familien lebten. Dort können sich zum Glück alle Bewohner retten, zum Teil schwer verletzt. Bei Polizei und Feuerwehr geht ein anonymer Anruf ein. Eine männliche Stimme gibt einen Hinweis auf die Brände. Das Telefonat wird mit den Worten Heil Hitler beendet. Die Ermittlungen übernimmt die Bundesanwaltschaft. An der Trauerfeier für die Opfer nehmen mehr als 10.000 Menschen teil. In ganz Deutschland gibt es Mahnwachen und Lichterketten. Auch in Mölln versammeln sich Tausende zu einem Schweigemarsch. Deutschlandweit ist die Stadt nun Sinnbild für Fremdenhass und Rechtsradikalismus.
0: Mölln. Über Nacht bekommt der Terror diesen Namen. Dreifacher Mord. Die Gewalt hat einen neuen Höhepunkt. Auch die Wut und die Scham und die Angst.
1: Der Anschlag hat nicht nur dazu, dazu beigetragen, dass wir Betroffene waren, sondern wir waren auch in Anführungsstrichen Täter. Also wir wurden ja sozusagen, es gab diese typische opfer Täterumkehr. Wir waren die Familie auf einmal, die Mölln mit diesem Anschlag verbunden hat.
2: Das Brandhaus in der Mühlenstraße erkennt man sofort. Von der Haustür bis zum Giebel durchzieht eine Holzskulptur die Fassade. Sie stellt lodernde Flammen dar. Rechts neben der Haustür ist eine Gedenktafel angebracht. Darauf steht bahide Aslanhaus. haus am 23. November 1992 starben bei einem rassistischen Brandanschlag in diesem Haus Bahide Aslan, Jelis Aslan, Ayshe Yilmaz. Davor ist Mölln vor allem als Eulenspiegelstadt bekannt. Es gibt einen Eulenspiegelbrunnen, ein Eulenspiegelmuseum, Eulenspiegelfestspiele. Nach dem 23. November 1992 ist Mölln die Stadt mit dem Brandanschlag.
0: Ich glaube, es ist auch Relativ normal, dass man mit einer dunklen Geschichte oder dunklen Vergangenheit in der Geschichte nicht unbedingt konfrontiert werden möchte. Ich glaube auch tatsächlich, dass man es pauschal nicht sagen kann, dass Mölln die Stadt ist, wo rassistische Anschläge passiert sind.
2: Ingo Schaper, SPD-Politiker, ist seit diesem Sommer Bürgermeister von Mölln. Es gebe viel bürgerschaftliches Engagement in der Stadt, erzählt er. Initiativen, die sich gegen Rechtsradikalismus engagieren. Vereine, die dafür sorgen, dass diese Geschichte nicht vergessen wird.
0: Wir hatten vor kurzem beispielsweise auch eine Kundgebung wieder, zu der wir uns getroffen haben, wo wir sehr deutlich gesagt wurde von allen möglichen Beteiligten, dass wir uns distanzieren von jeglicher Art von Rechtsradikalität und wir haben einen sehr, sehr aktiven Verein, den Verein Miteinander leben, der Demokratiebildung an den Schulen zum Beispiel durchführt, aber auch immer wieder mit dem Thema sich beschäftigt und versucht, durch Unterstützung von anderen Veranstaltungen immer wieder das auch präsent zu machen. Wir haben diese Geschichte und wir müssen die immer wieder aufleben lassen, um nicht zu vergessen, was da passiert ist.
2: Nicht vergessen, die Erinnerung wachhalten. Das will auch Ibrahim Aslan. Seit 2012 allerdings nicht mehr gemeinsam mit der Stadt. Denn auf den offiziellen Gedenkveranstaltungen sei er sich immer mehr wie ein Statist vorgekommen.
1: Der auslösende Moment war tatsächlich in einer Gedenkveranstaltung der Stadt Mölln. Wir waren da als Gäste wieder eingeladen. Und das war 2007, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Wir haben alle gesprochen, Repräsentanten der, der Stadt Mölln, Repräsentanten der Stadt Hamburg und wir als Familie nicht. Und dann dachte ich so, hä, wir sind doch hier in diesem Raum. Warum reden die über uns, aber nicht mit uns? Dann bin ich aufgestanden als junger Mann, bin dann an den Pult gegangen und habe dann gesagt, ich bin nicht beim Aster ich habe diesen Anschlag überlebt, damit ich auch in diesem Raum Präsenz zeige, damit ich zeige, wir sind hier, wir sind unter euch, wir sind mitten zwischen euch, aber wir haben keine Möglichkeit zu sprechen, weil ihr, weil ihr so tut, als ob wir unsichtbar sind. Wir sind hier.
2: Wie geht richtiges Gedenken? Wie soll der Opfer gedacht werden? Wer lädt ein? Wer wird eingeladen? Wer soll, wer darf sprechen? Und wie lief das die letzten Jahre in Mölln? Der Bürgermeister von damals stand aus gesundheitlichen Gründen für ein Gespräch nicht zur Verfügung. Der Bürgermeister der vergangenen zehn Jahre war nicht erreichbar. Ingo Schäper stellt sich diesen Fragen, möchte sich zu den Gedenkveranstaltungen seiner Vorgänger aber nicht äußern.
0: Mir steht es nicht zu, irgendwelche Dinge über die Vergangenheit festzulegen oder eine Meinung darüber zu bilden. Ich habe für mich definitiv aber festgelegt, dass ich versuchen möchte, den Schritt auf die Familie Aslan zu, ähm, zu gehen und oder einen Schritt entgegenzugehen und um zu sagen, was sind eure Wünsche?
2: Eine Sache möchte er aber gerade rücken. Es gebe seit ein paar Jahren einen Organisationskreis für das Gedenken und dort sei auch Ibrahims Vater vertreten.
0: Was mir nicht so gut gefällt, ist diese Aussage, die Stadt, das ist die Veranstaltung der Stadt. Das signalisiert ja so ein bisschen nach außen, ja, die Familie hat eigentlich damit gar nichts zu tun, die Stadt macht etwas, das sind alles nur nach Richtlinien der Stadt. Das ist etwas, was ich in meiner jetzigen kurzen Zeit nicht miterleben konnte, sondern man versucht immer, gemeinsam mit der Familie Wege zu finden, eine Veranstaltung zu machen, die für beide Seiten, auch emotional ist es ja ein
2: sehr wichtiges Thema, für beide Seiten okay ist. Eskaliert ist der Streit um das Gedenken 2012, zum 20. Jahrestag des Anschlags. Es gab eine große, gemeinsam organisierte Veranstaltung. Ibrahim Aslan konnte bekannte Musiker wie Jan DeLay für ein Konzert gewinnen. Es gab eine Solidaritätsdemonstration für Opferrechter Gewalt. Der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Thorsten Albig, und Landtagspräsident Klaus Schlie waren nach Mölln gekommen. Und Ibrahim Aslan hatte die Hoffnung, dass dieses Mal auch er angehört würde. Doch die beiden Politiker sprechen ihre Grußworte, geben Interviews, legen vor dem Brandhaus Grenze nieder und wollen weiter. Noch ehe Familie Asland sagen kann, was ihr an diesem Tag wichtig ist.
1: Ich finde es schon instrumentalisierend, wenn man Betroffene zu ihrem eigenen Gedenken einladet. Das ist schon sozusagen, das ist schon ein Akt, was nicht geschehen darf irgendwie. Du kannst einen Betroffenen nicht zu seiner eigenen Gedenkveranstaltung einladen. Das ist seins. Er ist nicht der Gast, er ist der Gastgeber. Und auch den kompletten Inhalt einer Gedenkveranstaltung muss, eigentlich müssen Betroffene organisieren.
2: Teil der Gedenkveranstaltung war damals auch die Möllner Rede. Familie Aslan bestimmte dafür den Redner oder die Rednerin. 2012 hatten sie Beate Glasfeld eingeladen. Die deutsch-französische Journalistin hat Nazi-Verbrechen aufgeklärt und 1968 Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft. In Mölln spricht sie über Ernst Ehlers und Kurt Asche, Nazis, die nach dem Krieg Karriere in der norddeutschen Justiz machten, spricht über rassistische Kontinuität bis hin zum Verfassungsschutz und den Morden des rechtsterroristischen NSU. Im Jahr darauf war die Möllner Rede auf einmal nicht mehr Teil des offiziellen Gedenkens. Die Stadt hatte sie aus dem Programm gestrichen.
1: Vielen herzlichen Dank für eure Einladung, die diesjährige Möllner Rede, die dieses Jahr im Exil stattfindet, hier bei euch, mit euch in Berlin machen zu dürfen. Wir verstehen eure Anwesenheit als Zeichen eurer Solidarität und Respekt unseren Geschichten gegenüber.
2: Seitdem kämpft Ibrahim Aslan erst recht für ein anderes Gedenken organisiert mit dem Freundeskreis der Familien Aslan und Yilmaz jedes Jahr eine eigene Kundgebung in Mölln und hat die Möllner Rede im Exil initiiert. Sie wird seit 2013 an wechselnden Orten gehalten. Darunter waren Hamburg, Bremen, Köln, Berlin und Frankfurt am Main. Rednerinnen und Redner waren unter anderem der Schriftsteller Doan Akanle und die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano. Im Jahr 2019 sprach die Schauspielerin und Kabarettistin Idil Baida. Im Vorfeld wurden ihr Morddrohungen geschickt. Die Veranstaltung konnte nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Es ist mir eine Riesenehre, hier zu sein. Mich hätte überhaupt nichts abhalten können, hier heute herzukommen. Es bedeutet mir sehr viel, heute mit euch zusammen euren Kindern, Jelis und auch Aische sowie eurer Mutter, Großmutter Bahide zu gedenken danke, dass ihr mich hierfür erwählt habt. Es ist mir eine Ehre. Heute stehe ich hier und bin Zeitzeugin von einer Gesellschaft, die strukturellen Rassismus durch Verleugnung legitimiert, indem sie den historisch gewachsenen systematischen Rassismus als Meinung deklariert und als Postfaktum in seiner Existenz in Frage stellt. Rassismus ist keine Meinung. In den Reden geht es um die Kontinuität rechter Gewalt in Deutschland, das Versagen von Behörden, die Kämpfe der Hinterbliebenen um Hilfe für die körperlichen und seelischen Folgen, um die Anerkennung ihres Leids. Es ist Gedenken als Gesellschaftskritik, verbunden mit persönlichen Erinnerungen an die Opfer. Denn die Möllner Rede im Exil ist auch ein Raum, in dem Betroffene Solidarität erfahren und von ihrem Schmerz erzählen können. Wie Namik Aslan, der damals als Baby von seiner Mutter aus dem zweiten Stock des Brandhauses geworfen wurde. 2019 spricht er über seinen Verlust. Da ist er 27.
1: Ich verlor meine Oma, nie gesehen. Ich verlor meine Cousine, nie gesehen. Ich verlor meine große Schwester, Jelis nie gesehen. Hätte sie gerne alle kennengelernt. Mein Bruder Ibrahim erzählt, wie Yelizabda war, dass sie eine Kämpferin war. Und wie man bei uns in Hamburg sagt, stabil. Leider konnte ich sie nicht kennenlernen. Sie nahmen sie von uns. Egal, wo ich hingegangen bin, sei es Rostock-Lichtenhagen, sei es Eures Werder ähm, bei den ganzen NSU-Morden, die NSU-Mordstätte, die ich besucht habe, habe ich immer wieder das gleiche Bild festgestellt. Die Institutionen vereinnahmen das Gedenken der Betroffenen und entscheiden über die betroffenen Köpfe hinweg, wie Gedenken zu organisieren ist. Und das darf
2: nicht passieren. In Kassel gab es Streit um das Gedenken an Halit Josgat, der vom NSU ermordet wurde. Im Februar haben Angehörige und Hinterbliebene das Gedenken an die neuen Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau kritisiert. Die Politik habe die Veranstaltung vereinnahmt. Sie seien zu wenig einbezogen, ihre Wünsche ignoriert worden, beklagten die Familien.
1: Was mit uns da gemacht wird, das ist ein zweiter Anschlag. Also viele Betroffene berichten sozusagen, nach den Anschlägen kommt die Dimension des zweiten Anschlages. Wie geht die Gesellschaft damit um? Wie geht die Justiz mit der Tat um? Wie geht die Politik mit dieser Tat um?
2: Nach rassistischen Anschlägen wurde häufig jahrelang gegen Hinterbliebene ermittelt. Im Urteil des nsu prozess werden die betroffenen Familien mit keinem Wort erwähnt. Und vom Gedenken in Hanau ist in überregionalen Medien vor allem ein Bild zu sehen. Darauf stehen die Bundesinnenministerin, der hessische Ministerpräsident und Hanaus Oberbürgermeister an den Gräbern. Wer wird gezeigt? Wer kommt zu Wort? Welche Rolle spielen die Medien, welche die Politik? Als Bürgermeister von Mölln steht jetzt auch Ingo Schäper vor diesen Fragen.
0: Wenn Politiker, also hochrangige Politiker beispielsweise oder Politikerinnen vor Ort sind, lenken die manchmal ein bisschen von der Gesamttatsache ab, die dahinter steckt. Sie gar nicht zu beteiligen ist auch der falsche Weg, weil ich glaube auch ein Politiker möchte natürlich Zeichen setzen. Aber in erster Linie geht es mir darum, was die Familie möchte. Weil ich habe selber Kinder und ähm, wenn man das einfach mal halt geschildert bekommt, was dort passiert ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das viele, viele Narben hinterlassen hat und sehr viel kaputt gemacht hat.
1: Also du hast ja gesagt, ich
2: soll dir ein paar Bilder zeigen. Mhm. Ibrahim Aslan klickt auf seinem Laptop weiter durch digitalisierte Fotos und Dokumente. Auf dem Bildschirm erscheint eine bunte Kinderzeichnung. Blauer Himmel, eine große Sonne, Schmetterlinge, ein kleines Haus mit rotem Dach, bunte Herzen. Und über allem steht in Kinderschrift von Anneke für Ibrahim Aslan. 30 Jahre ist dieses Kinderbild alt. Uns haben ganz verschiedene
1: Menschen geschrieben. Es haben Kinder uns geschrieben, es haben Erwachsene uns geschrieben, es haben Architekten uns geschrieben, es haben äh, Schulen uns geschrieben, Klassenkameraden von mir schreiben mir, wann ich wieder zur Schule komme. Und ich bekomme das nach 27 Jahren irgendwie.
2: Eine Studentin forschte 2019 im Archiv der Stadt Mölln für ihre Masterarbeit und ist dabei auf die Briefe gestoßen. Sie sind nach dem Anschlag an die Teestube oder an die Stadt geschickt worden und landeten im Archiv. Ein Klassenkamerad schrieb, Lieber Ibrahim, werde bald wieder gesund. Ich vermisse dich in der Schule. Also Kumpel, bis bald, Sebastian. Dieser Zuspruch wäre für ihn so wichtig gewesen, ist sich Ibrahim Aslan sicher. Damals, als er im Krankenhaus zu sich kam, die Mutter schwer verletzt, der Vater von Schuldgefühlen geplagt, weil er in der Brandnacht nicht zu Hause war. Bis heute haben sie Schmerzen, nehmen Tabletten. Ibrahim selbst musste jahrelang darum kämpfen, dass seine körperlichen Beschwerden als posttraumatische Belastungsstörung anerkannt werden. Opferberatungsstellen, psychologische Unterstützung, das gab es damals nicht. In einigen Briefen wird konkrete Hilfe angeboten, die die Familie dringend benötigt hätte. Nach der Sanierung des Hauses in der Mühlenstraße mutet ihnen die Stadt die Entscheidung zu, Entweder in eine Flüchtlingsunterkunft oder zurück ins Brandhaus. Notgedrungen zieht die Familie in das Haus zurück. Fünf Jahre später, im Jahr 2000, beschließt der Vater schließlich, mit der Familie von Mölln fortzuziehen. Unter den Briefen finden sich auch welche von Architekten und Bauherren. Vielleicht hätten sie nicht ins Brandhaus zurückgemusst. Vielleicht, fragt sich Ibrahim Aslan heute, wäre alles ganz anders geworden.
1: Wir hätten diese Menschen kontaktieren können, die hätten uns Möglichkeiten gezeigt. Wir wären vielleicht viel eher vom Mölln ausgezogen oder wir hätten einen Umgang mit unserem Gedenken gefunden damals.
2: Er ist inzwischen Vater von drei Kindern, hat Einzelhandelskaufmann gelernt, arbeitet bei der Stadt Hamburg. An freien Tagen und Wochenenden klärt er Jugendliche über Rassismus auf, sitzt in Podiumsdiskussionen, ermutigt andere Opfer rechter Gewalt, ihre Stimme zu erheben, kämpft für ein anderes Gedenken. Die Täter von damals sind längst in Freiheit, führen mit einer neuen Identität ein neues Leben. Das Brandhaus ist wieder vermietet. An einem Vormittag stehen Schülerinnen und Schüler aus Ratzeburg vor dem Haus. Sie scharen sich um Lothar Obst, der Fotos von der Brandnacht zeigt und von dem Anschlag erzählt. Lothar Obst war 1992 Verwaltungsleiter des städtischen Krankenhauses und hat zum diesjährigen Jahrestag eine Dokumentation über den rassistischen Anschlag verfasst. Wie sieht er die Diskussion um das Gedenken?
1: Also ich kann Ibrahim Aslan sehr gut verstehen, wenn er sagt, der 23. November gehört den Opferfamilien. Und zwar in erster Linie der Familie Aslan, aber natürlich auch den Opfern aus der Ratzeburger Straße und ich bin auch der Meinung, der gehört auch den Rettungskräften, die hier gearbeitet haben. Ja? Diese Personengruppen müssen im Vordergrund sein.
2: Der Ablauf des Gedenktages heute von Seiten der Stadt. Pressegespräch, Besuch der Moschee, gemischter Gottesdienst, Schweigemarsch zu den Brandhäusern. Danach kommt man zusammen in einem Saal, wo es Reden und Gedenkansprachen geben wird. Die Familie hat traditionell das letzte Wort bei der Planung betont, Ingo Schäper. Aber auch er fragt sich, ob sich nicht etwas ändern muss. Anfang September hatte er Ibrahim Aslan und dessen Vater ins Stadthaus eingeladen, sich mit ihnen ausgetauscht.
0: Ich denke, es ist wichtig und auch an der Zeit nach 30 Jahren sich mal zu überlegen, ist das, wie wir es jetzt durchführen, noch der richtige Weg oder gibt es andere Wege? Ich möchte Ihnen ein Beispiel dazu nennen. Ich hat Herr Ibrahim Aslan jetzt eingeladen, auch an der Kundgebung direkt am Brandhaus teilzunehmen, wo ich auch gesagt habe, das werde ich definitiv auch tun, um einfach auch ein Signal zu setzen, dass es mir wichtig ist, dort zu sein und zu sehen, was sind dort die Empfindungen und was sind dort die, die Dinge, die dort anders vielleicht auch gesehen werden, als sie von der Stadt sind.
2: Es gibt also auch heute zwei Veranstaltungen. Und die Möllner Rede im Exil wurde vor drei Tagen in Hamburg gehalten. Dieses Jahr von der Anwältin Katrin Inga Kierstein, die Opfer von Gewalt vor Gericht vertritt und die Familie Aslan seit 20 Jahren begleitet. Was sagt Ibrahim Aslan über das Treffen mit dem neuen Bürgermeister? Könnte die Rede wieder zurückkehren nach Mölln? Ein kurzer Anruf nach dem Termin im Stadthaus. Hallo? Für neue Konzepte war die Zeit zu knapp, sagt er. Aber man sei im Gespräch. Es gibt also Bewegung in der Sache.
1: Wir werden sehen, was in Zukunft passiert mit dem neuen Bürgermeister. Er hat uns hochheilig versprochen, dass er einen Schlussstrich ziehen möchte auf die Vergangenheit und einen Neuanfang wagen möchte. Und dass er überhaupt gar kein Problem hat, sich hierarchisch hinter den Betroffenen zu stellen. Und das ist für mich ein guter Ansatz, finde ich so.
2: Ibrahim Aslan und der Möllner Bürgermeister stehen heute gemeinsam vor dem Haus, das in Erinnerung an Ibrahims Großmutter Bahide Aslan Haus heißt. Vielleicht ein neuer Anfang.